0: News. Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oraltai, Feitep. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. Jovem Pan.
1: Muito boa noite, A é você que nos acompanha aqui pelas, pelas redes sociais e também aqui pelo Daio 101.3 da Jovem Pan Maringá, deu um lagzinho que eu vou até tirar o fone, pra 101.3 da Jovem Pan Maringá e a gente segue junto até as 7 da noite, hoje, quinta-feira, dia 26, dia 26 de maio de 2022, estamos encerrando o mês já, indo para a última semana do mês de maio. E eu convido você para participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho, barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá. Prontinho, encontrou o ícone, a thumb, só clicar. Está apto a comentar, fazer seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço aberto e democrático. Se você quiser, mandar sugestão de pauta, 4499909113. Repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar, que a gente vai apurar com maior carinho e colocar em discussão aqui na nossa bancada. Agora, se você quer participar aqui conosco, dá também. 44 21 01 repetindo, 44 21 01 esse é o nosso número de telefone pode ligar, que a gente vai colocar você no ar para bater um papo aqui com a gente sobre os principais assuntos do Panils 18H. E agora a gente dá o um alô, alô, para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, com mais com ele, Ângelo Rigomo
2: boa noite. Boa noite, é, pela bancada e para quem está nos acompanhando. Bárbara, muito boa noite.
3: Olá, olá, gente. Muito boa noite. Quintona, que quinta é uma quase sexta. E boa noite pra todo mundo aqui da bancada e pra todos os ouvintes.
1: Eu tinha um amigo que falava que a quinta-feira é sexta-feira da sexta-feira. Eu concordo, plenamente. Emerson (risos) Celestino, boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, vamos comentar, compartilhar e curtir principalmente. Um abraço.
5: Henri Viana, francês. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Pessoal que está se dirigindo às suas residências e ao seu shopping, né? Bancada bonita hoje aqui, florida, completa, com seis
6: pessoas. Doutora Monique, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos da bancada e a todos os ouvintes
7: da Jovem Pan. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos os ouvintes. 80% da semana útil cumprida. Falta só os 20%, porque amanhã é sexta-feira.
1: Mas aqueles 20% é... É Não crucial. pode falar, né? Não pode falar. Itamar, professor Itamar, doutor,
8: professor Itamar, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite à bancada, boa noite aos nossos ouvintes. Quinta-feira, estamos aí, vamos que vamos.
1: Ele que é o maior skatejock de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galáxia Universo, titular Rock and Pop e também do Jurassic Pan, Alexandre
9: Mota, carioquinha, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, professor. São sete francesinhos, Eu tenho o Itamar, nosso professor lindo na bancada. Na, ba- na bancada é. na bancada. Oh, meu Deus, é. tô, e, tô e quero hoje é, deixar um oferecimento, vamos dizer assim a ah, nossa amiga ela que está no look
3: eu falei eu falei você vai me homenagear hoje porque hoje eu estou uma gata está bonito, está bonito e também
9: estou feliz que a doutora a doutora amanhã vai estar com a gente
3: é verdade
9: sexta-feira
6: sexta sexta-feira
9: é. sexta vai estar por aqui amanhã, também doutora Monique
6: amanhã sim que
9: maravilha
6: Bom, eu estou com a bancada
10: show de bola sim, sim.
6: show de Nos bola da van.
1: é isso aí pessoal dados esses recadinhos essas saudações iniciais vamos aos destaques
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Aras expõe no WhatsApp pedido de Guedes para não depor a PF mas Em audiência pública, com tema de. A audiência pública com tema de cabeamento subterrâneo acontece aqui na nossa cidade no dia 1 de junho. Vamos que vamos.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. O, a gente normalmente começa com os dados Da Covid-19
1: Já tem aqui, o tia, a produção me mandou Vamos pegar aqui, sacar o telefone Numa elegância só, e a gente vai pegar aqui Os números da Covid-19 Aqui na nossa cidade de canção Tava ouvindo um Black Label Society aqui Vindo pra Jovem Pan o computador, ele tá meio... Aqui, aí, ó, Tiagão não falha. Se tem... Eu falho, mas o Tiago nunca. Vamos lá. 497 <risos> novos casos registrados, nenhum óbito, graças a Deus, foi registrado. Atualmente, na Cidade de Canção, 2.841 casos ativos da Covid-19. Não tem nenhuma criança ou bebê recém-nascido em UTI é, neopediátrica a gente não tem, a gente tem 8 pessoas com covid em leitos de UTI adulto e a gente tem 13 pessoas com covid nos leitos de enfermaria ali no, nos leitos gerais do SUS. Agora são 6 horas e 5 minutos. Repita 6 e 5. O Vítor,
7: é, salvo engano foi o primeiro dia na semana que não teve óbitos por covid, né?
1: Eu acredito que não. não acho que ontem não Ontem, teve, ontem não é. teve ontem também. teve? É. Ontem não teve também. Então,
3: que bom. <risos> que é ótimo. Dois dias,
1: maravilha isso. Bom, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou sem querer uma mensagem que recebeu um pedido para dispensar o depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Polícia Federal. O conteúdo foi divulgado no status do magistrado no WhatsApp, onde as publicações ficam disponíveis por 24 horas. Ele apagou alguns minutos depois. Na mensagem, o um interlocutor pede que Aras receba o advogado de Guedes para tratar do assunto. Seria possível receber o advogado do Paulo Guedes, doutor Ticiano Figueiredo, por cinco minutos? Assunto do pontos Possível dispensa de Paulo Guedes junto à PF em processo investigativo contra Renan Calheiros, diz o texto. O PGR então responde, sim, falaremos por celular e ajustaremos. Em nota, a Procuradoria-Geral da República confirmou o autor das mensagens e afirmou que trata-se de pedido de audiência recebido pelo Procurador-Geral da República com resposta indicando que seriam tomadas as providências para checar a viabilidade de futura agenda. Guedes foi intimado a depor no inquérito que investiga o senador Renan Calheiros por suposta fraudes No fundo de pensão dos Correios No último dia 12, a defesa do ministro pediu Ao Supremo Tribunal Federal A suspensão da oitiva Começa com o Emerson Celestino
4: Então, Vitor Se tem Renan Calheiros né, Na investigação É que algo há por detrás disso tudo Por que o ministro pediu Para não ser interrogado Mandou um interlocutor né? Não foi o próprio ministro Foi o advogado é, Para não se interrogar no momento, a gente não, não sabe os motivos. A gente vai saber quando o advogado tem audiência com o procurador. Mas eu creio que quando tem Renan Calheiros sendo investigado, a coisa é grave. E pode ser que tenha política envolvida no meio, a gente não sabe né, o que o Paulo Guedes está pretendendo. Então vamos aguardar os acontecimentos. O Lanza, essas relações são um pouco republicanas?
7: Olha, Vitor, é uma relação comum dentro do judiciário, porém, eu ressalto o seguinte, eu só digo que quem não deve não teme, e uma relação, se não me engano, o Renan Calheiros era réu, e o Paulo Guedes seria uma testemunha de acusação, isso? Se ele seria uma testemunha de acusação, por que que, que ele não foi depor justamente contra o inimigo do governo? Parece que não faz sentido isso, Vitor. É uma coisa que, assim, as peças ainda não se encaixaram. Claro, é uma proposição muito inicial. Porém, eu vejo que, se for uma estratégia de Paulo Guedes, eu vejo que é uma estratégia muito ruim.
5: Francês. eu não sei se falar que o Paulo Guedes... Que o Paulo Guedes, não. Que o Renan Calheiros é um quadrilheiro... Eu devo usar ou não aspas, né? Que ele é um quadrilheiro, ele é, mas não sei se eu uso aspas ou não. Talvez o Paulo Guedes, que é um ministro muitíssimo ocupado, esteja querendo, pelo menos neste momento, se afastar de qualquer contato, qualquer atrito, porque muita coisa da, do, do governo, inclusive proposições dele mesmo, dependem do Senado Federal, né? Então, eu acho que é, embora o. O Renan seja um, uma cobra Que está ali pronta para picar qualquer um Que é, é do governo E está evitando um pouco de atrito neste momento aí, E deixando que as coisas Sejam postergadas mais à frente Vai lá, Rigon
2: eu Só queria lembrar que o Renan Caleiros Ele foi reeleito Depois daquele escândalo envolvendo aquela jornalista Que era manja dele E no palco, eu me recordo Que eu acompanhei lá em Maceió Quem estava, quem estava Pastor Malafaia pedindo voto para ele. Então, então, não tem diferença, né? existem castas no Brasil. Castas, eu acho que é normal, não sou do ramo, mas é normal conversar entre si, mas existe uma casta de político, conversa uma casta de, de, de ministro e do MP, que é muito interessante, porque eles se conversam, e a gente ouve nos bastidores muita conversa. Eu mesmo já ouvi várias, né? A gente não sabe é, se no final o que se, isso produziu foi bom ou ruim para a população. Normalmente beneficiou alguém, né? Normalmente beneficiou alguém. É, a gente vai sempre contra o que está na legislação, que tu, todo mundo é igual, mas sempre tem um pessoalzinho diferente, né? É um pequeno omissão, a gente não sempre, sabe quanto vai precisar Sempre tem um pessoal mais igual okay. que os outros. Passar para o professor Itamar.
8: Então, Vitor, esse é o tipo de uma notícia factóide, de uma não notícia. Ora, o advogado pediu para uma pessoa falar com Aras para viabilizar um atendimento de até cinco minutos. né? O que que tem disso de errado? Não, Não tem nada de errado. Inclusive, é comum juízes receber inclusive de primeira instância, receber advogado de réu. Isso vai macular a decisão do juiz? Não. né? Eu tenho vários amigos advogados em Maringá, inclusive isso é uma rotina, não tem nada de errado nisso, não tem nada de irregular nisso. Em se tratando em especial a questão do Renan Calheiros, Qualquer processo contra o Renan Calheiros é todo perda, perda de tempo. Ele tem já mais de uma dezena de processos que venceu ou está vencendo lá no STF porque o STF é companheiro do, do Renan. Portanto, qualquer coisa contra o Renan Calheiros não dará em nada. Né? Mesmo aquela construtora, como bem lembrou aí o, o Rigon, que pagava uma mesada para ele que era para para amante dele de R$ 84 mil reais por mês, tudo aquilo não deu nada graças à ação do STF. Então, assim, esse fato do, do Paulo Guedes, do advogado, falar para postergar ou deixar ele fora desse depoimento, para mim não tem relevância nenhuma. Né? Porque, assim, se a gente iguala é, uma fofoquinha dessa com um escândalo, quem que a gente beneficia? Beneficia aquele que comete escândalo. Não a fofoquinha,
3: né? É isso, Vitor. Eu vou passar agora para a Bárbara. Bom, o Procurador-Geral da República postou, deixe, postou isso no WhatsApp, no status do WhatsApp dele, e se isso for só uma fofoquinha, não sei, eu acho que no mínimo é um, um descuido bizarro assim que um procurador não deveria ter. Parece uma piada, de um, algo assim acontecer. Mas assim, acho que só mostra o quanto a gente não sabe das relações mesmo que acontecem é, na política. Por exemplo, o Paulo Guedes já teve um jantar secreto lá com Renan Calheiros em 2018, se não me engano. Então, acho que a a gente não sabe direito o que rola por trás dessa relação entre eles. E, e lembrando que o Renan Calheiros, ele já foi indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro, propina, né? Tudo mais. Ele não é das melhores pessoas e talvez... Não é uma flor cheirosa, digamos assim. Não é uma flor cheirosa. E talvez o... Não sei o que, que o Guedes quer com isso, não. O que que, não estou entendendo direito essa relação, sinceramente. E acho que tem muitas dessas relações por trás da política que a gente acaba sem saber também.
1: É, o Augusto Aras, ele tava meio nervoso ultimamente, às vezes tava tremendo demais depois de alguma outra situação, né? E acabou compartilhando <risos> é. sem querer o status. Pode não, ser que tenha coisa... É, é. Meu, é, não, é estranho tá, isso aí, bom, Mas é tá quem sou eu também, né? É. Doutora Monique, manda bala.
6: As pessoas contratam o advogado pra isso, né? Pra falar por elas, pra interceder por elas, pra ir até lá. Então, acho que o advogado foi contratado e ele tava ali pra representar o Guedes. Agora, qual era o interesse do Guedes? Por que que ele não quer ir lá? E assim, é um inquérito, né? Uma investigação, é um processo administrativo ainda. Então, assim, vai ter denúncia? Eu sei que a ficha do Renan Calheiros não é uma coisa que depõe a favor dele, né? Então, assim, a gente conhece esse pano de fundo aí, mas, assim, qual é o interesse real dele não querer participar desse diálogo? É isso que, que fica hum. aí isso meio assim obscuro pra gente nas relações políticas, mas assim, o papel do advogado é esse mesmo, ir lá e falar pela parte.
2: Doutora, deixa eu perguntar, todo advogado tem acesso a zap assim de autoridade?
6: Ah, depende. Acesso facilitado, não, deveria ter, né? Mas assim, a lei fala que a gente pode ir lá, mas não é bem assim a realidade.
1: Tá. Uh, uh, só pra terminar também, aproveitando, temos advogado aqui, né? Ah. O, o, o Aras, ele não é um juiz, ele é um procurador. Não, é um procurador. Né? Né? É diferente, né? É
6: diferente, com certeza.
1: Beleza, são 6 horas e 15 minutos. Repita: 6 e 15. Cara, isso aqui deu o que falar nos últimos dias aí nas redes sociais, eu vou trazer pra gente discutir aqui que eu acho que vale a pena. Proposta de emenda à Constituição 206 de 2019 propõe cobrar mensalidade de universidades públicas. A ideia é que as instituições usem o um recurso captado para dívidas de custeio como a água, a luz e que a gratuidade seja mantida para alunos que não tenham condições socioeconômicas de arcar com os custos. O valor mensal seria definido pelo Ministério da Educação. A PEC estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados na na terça-feira, melhor dizendo mas segundo o relator do caso que aprovou inclusive o deputado federal Kim Kataguiri, deve ser adiada para a semana que vem a CCJ precisa avaliar a admissibilidade de proposta, ou seja, se a PEC não viola as cláusulas pétreas da constituição Caso seja admitida, tem mérito analisado por uma comissão especial que pode alterar a proposta original com prazo de 40 sessões para votação. Só então ela vai para o plenário da Casa Legislativa. Por ser uma PEC, a aprovação depende dos votos favoráveis de 3 quintos dos deputados, ou seja, 308 em dois turnos. começa agora com o Rigon. O relatório do Kim Kataguiri, eu li o relatório, ele disse que não tem problema do ponto de vista constitucional. Isso é uma coisa. É uma proposta que é boa para a
2: população brasileira? Olha, eu, eu não sabe se, se ele falou que é constitucional, é só um debate que vai resolver é a votação. Eu não tenho conhecimento, eu não, não conheço a fundo o processo. O que eu sei é que qualquer coisa que aconteça em ano eleitoral tem obrigatoriamente que acontecer agora nesse primeiro semestre. Porque uhum. passou do recesso parlamentar, é só campanha, o pessoal não está nem aí para as coisas, nessa correria você corre o risco de acabar provando coisas e, e, e essa é a minha preocupação, porque eu sou pelo direito, o Estado de Direito pela, sou legalista, imagino eu ser um legalista a gente corre o risco de fazer as coisas de forma ilegal mas sim, ele como, como redator tá,
1: então, assim. a questão é, daí a gente vai fazer, todo mundo vai finalizar, a favor ou contra o projeto por favor. De cobrar, não, o primeiro, de cobrar
2: ah. mensalidade de, não, ah, de, de escola, de, de universidade pública. Olha, é, é uma coisa complicada, porque eu, eu fui companheiro de um cara chamado Renato Bernardi, foi um deputado, foi secretário de cultura de Maringá. Ele tinha uma visão de universidade pública e ele era MDB, ele era oposição, não era direita, não, ele era esquerda. Você é que é, universidade, você cria um departamento para criar um cabide de emprego. Na época, essa era, era a voz corrente. Então, o uh, um estudante pode ser pobre, quanto médio, quanto rico. E o que a gente vê em várias universidades, não precisa ir longe, é uma bicicleta estacionada uma, ao lado de uma caminhonete, Sim. de uma RAM. Então, eu acho que isso deve ser debatido. A okay. minha visão hoje, okay. hoje é a favor.
1: Beleza.
4: Passar para Celestino, concorda com o Rigão? Eu também sou a favor né, Que se pague né, Por aquilo que você ganha né, Meritocracia Você ganha mais, você vai pagar mais Por aquilo Então É um debate muito Conclusivo, ainda tem muita coisa Para ser debatida a respeito disso Mas Já já tivemos casos Aqui em Maringado, uma secretária Nomeada Pegando o recurso do Fies né? Então, estudando em colégio público, então, assim, eu acho que tem que ser debatido. Né? Ver, eu, sou, eu sou contra cotista também, por exemplo. Né? Eu, é, eu acho que tem que ser por mérito: né? passar, estudar. Todo mundo tem esse direito, todo mundo tem essa oportunidade. E tem que dar as condições necessárias para ensino de qualidade. Mas
3: você acha que tem a condição de existir meritocracia no Brasil, onde tem, por Existe. exemplo, um milhão de pessoas em, na pobreza extrema, pessoas que nem conseguem estudar? O que é a meritocracia no Brasil? A meritocracia quando isso? é o
4: governo dar direito, né, dar deveres... De
3: estudo básico, exatamente, igual. Exatamente,
4: iguais. Né? Então, é. assim, a pessoa tem a oportunidade de entrar numa escola pública, estudar, se dedicar e entrar numa faculdade pública. Mas você acha Essa que hoje, Essa não deveria pagar, agora a pessoa que nasce em berço esplêndido, rico, né, essa deveria, ela quer estudar em colégio público, federal, na na federal, por exemplo, que tem um um ensino melhor, uma qualidade melhor de professores, doutores, então ela pague por isso. Isso daí até me faz refletir, porque tá falando que é o MEC, só que
1: eu acho que o MEC ele não tem jurisprudência sobre universidades estaduais, por exemplo, a UEM, que é estadual.
4: Não, aí é isso Daí seria
1: os governos as do Estado.
4: As né? Técnicas Sim. federais. Isso, né? Mas é,
1: é eu vou... a vocês
7: dominó também. Né,
1: é, né, daí, bom, enfim. Aí, aí, eu vou passar para quem, quem. Eu vou passar para quem, quem tava lá dentro. Vou passar para quem tava
8: lá dentro. Professor Itamar, dá uma luz pra gente. Vitor, esse projeto aí de cobrar mensalidade das universidades públicas federais que aí também abre a porta para a cobrança nas públicas estaduais, é perfeitamente viável. Né? Primeiro, que não existe almoço grátis, não tem educação gratuita. Tem educação que alguns alunos não pagam, mas gratuita ela não é. Né? E quando se aborda essa questão aí do, dos alunos pobres, olha a universidade pública e gratuita é exatamente o subsídio onde os pobres pagam para os ricos. Mas eu já não levanto essa bandeira de cobrança de mensalidade, não, porque eu não espero mais nada das universidades. Eu acho que se a humanidade, os brasileiros, o desenvolvimento brasileiro, depender das universidades públicas, nós vamos caminhar para trás, porque é só ver a cabeça, a mentalidade que tem dentro das universidades. E as universidades, quanto mais chamada renomada das públicas aí, mais obscura. É a visão que prevalece lá. Isso está presente em todos os cursos de humanas, mas não só de humanas, né? Podemos ver que, inclusive, a base de todos os cursos de direito das melhores universidades públicas brasileiras e das privadas também é Habermas, né? During Habermas. Então é, é a visão da escola francofurtiana, né? Da, da teoria crítica. Então, da universidade, eu não espero absolutamente nada. Agora, cobrar das pessoas que estão lá não não seria injustiça social, mas eu não moveria uma palha nem para cobrar, nem para deixar de cobrar.
1: Bom, vou passar
3: agora para a Bárbara. Bom, então, né, eu votei aqui contra. (risos) Eu não sou contra as pessoas que têm dinheiro pagar. Eu sou contra depois, tipo, isso é uma porta para ser aberta para a privatização de escolas públicas, é de escolas de universidades públicas, é isso. Agora, eu acho que quem tem dinheiro, por exemplo, eu já sou 100% aqui ao contrário do pensamento do Celestino, que eu acho que na verdade deveriam ter mais cotistas, deveria ter mais cotas, já que as escolas públicas, elas não têm a mesma qualidade de ensino, infelizmente, que as escolas particulares. Então, hoje, a meritocracia no Brasil é algo muito idealista, é muito idealizado, e, infelizmente ela não funciona no nosso país. Quisera eu que funcionasse mas não tem essa capacidade Porque a base não é igual Ao, ao do resto das pessoas E eu acho que a ex-BBB Emília Araújo é a nossa mãe de Ná, Porque ela falou que ela ia usar o dinheiro do BBB Pra pagar a universidade pública Então a nossa mãe de Ná Aí chegou, né e Mas é isso, assim, eu não sou contra pessoas com mais dinheiro pagar. Acho legal, acho que tem que ver essa questão de sonegação de imposto. Não sei quanto que eles vão falar que eles, que eles têm de renda exatamente, porque a gente sabe o quanto isso acontece com o rico. E o Lanza, que já estava conversando comigo, depois ele vai explicar também isso em relação à PEC.
1: Rapidinho, vamos e, lá. E
3: é isso, gente, eu só tenho medo dessa privatização aí e por mim aumentava a cota, que ia ser mais efetiva.
1: Eu vou passar para o francês agora, eu vou fazer uma pergunta diferente para o francês. Precisa... 308 votos dos 513 deputados, uma proposta dessa, passa, francês?
5: Eu acho que não. A faculdade pública no Brasil, na verdade, pública é uma mentira, porque estudante pobre não passa no funil do vestibular Hum. quando ele disputa espaço com estudante filho de pessoa aquinhoada, que estuda nas melhores escolas, com os melhores professores, que não são públicos. Os professores particulares, que eles vão suprir a parte do conhecimento que você tem em falta. Então, você tem um estudo direcionado. Então, eu sou favorável à escola, à faculdade pública, para os comprovadamente pobres. Sim. certo Estudante que realmente não tem condição. Tem muita gente boa aí que não tem condição, tem força de vontade e seria um ótimo profissional. Mas precisamos ter profissionais surgidos das classes baixas. O médico da classe baixa que sofreu lá, que a mãe dele sofreu para ser atendido no hospital, seria ótimo. Agora você só tem pessoa carreirista que vai para a faculdade em busca de dinheiro, são profissionais ricos em em busca de dinheiro, isso é como é que fala? É uma embromação, né? Então, é faculdade pública, não sei porquê porque faculdade pública realmente não é...
3: Só tem rico em faculdade okay. pública, né? A é, porcentagem é, de cotista é, é muito pequena. É um fa... país o
10: desigual. É desigual.
5: desigual. O pobre tem que ir pra faculdade é. paga, ralar, pagar a faculdade para
7: poder estudar. que é é ralar pra passar no Enem Para conseguir bolsa para ir. É e no Enem não tem chance também. E o que é
8: difícil. É. O rico é. tem uma dinheiro. É, é, importante
4: é importante lembrar é. que Ó. na época do PT houve um boom de faculdades particulares por causa do Fies. Né? E agora a conta chegou.
5: Apenas 5% das maiores notas do Enem são de pobres. Ok,
1: tem ouvinte, tem ouvinte. O rico
5: tem uma chance em 4 no Enem.
1: Enquanto isso, eu vou passando para a doutora Monique.
6: Eu concordo com algumas coisas que o Francisco disse. É o seguinte, né? a gente. Quem está numa universidade pública hoje são pessoas que tiveram acesso à educação de qualidade desde sempre. E é muito difícil a gente falar em meritocracia no Brasil, porque a gente não está saindo todo mundo do mesmo lugar. Né? Então, acho que a para o sistema educacional, a gente precisa de uma reforma como um todo. A gente olha para os países mais desenvolvidos eles investem em educação básica, né? ensino básico, de qualidade. Então, assim eu acho que é isso que a gente tem que investir. Se a gente tiver isso no Brasil, a gente pode pensar em uma universidade pública,
10: Batizado.
1: Agora a gente vai falar com... É, tem ouvinte na linha, é isso mesmo? Tem ouvinte! É, com quem eu tô falando?
10: Opa, tudo bem? É o Romulo que tá falando.
1: Tudo bem? E aí, o que, que que manda, meu velho?
10: Então, eu fiz a ligação aqui, acho que perdi os últimos 10 né, segundos que eles falaram. Mas eu acho que o mais importante ainda sobre a universidade pública, que tem que alterar, é o tempo de horas-aulas que o professor efetivamente dá porque nós temos ali doutores, pós-doutores, que, me me, desculpa se eu errar aqui com precisão os números, mas que eles dão oito horas em salas de aula, oito horas-aula, por mais que recebam por 40, e se ele tiver um projeto ainda de pesquisa, lá fizer parte, ele está em quatro horas só dentro da aula. Então eu acho que se aumentasse o número de horas-aulas, esse professor conseguiria atender muito mais pessoas também, independente se é cotista ou não, e com uma melhor qualidade, né? que é o que precisa, né? que a nossa universidade está ali fingindo que faz uma pesquisa, pesquisando o que todo mundo já pesquisou, esse professor ele acaba saindo da aula, ele tem um custo elevado, enquanto uma universidade particular aí está fazendo muito mais com, com custo menor.
1: E deixa eu perguntar pra você, você acha que tem que cobrar daí os alunos, que têm condição de pagar a cobra desse povo ou não? Daí nada a ver, resolvendo essa questão do curso dos professores, já já é um bom avanço.
10: Olha, eu acho que cabe a discussão, sim. E e, olhando assim, eu já pensei muito nisso e tive momentos que eu acho que deveria ser cobrado alguma coisa, até pra que o próprio aluno, eu fui aluno da UEM, da Universidade Pública, tem um pouco mais de consciência do que ele tá ali, né? Que não é só um... Não é uma continuação do ensino médio, né? A gente tem, acho que os nossos alunos ainda entram com a mentalidade um pouco infantil na, na faculdade. Talvez uma cobrança aí ajudasse a conscientizar um pouco mais também.
1: Bom, maravilha, o, o, o Ronald, né? Rômulo. Rômulo, é isso aí, Rômulo. Obrigado pela participação, viu, meu caro?
10: É, um abraço. E manda um abraço pro nosso professor aí... O hater mais odiado
1: lá, de. Aí, ó, o professor Itamar mandou um hug pra você. Tá, tá mole? Beleza. <risos> obrigado, vou passar, obrigado. Eu vou passar pro, pro Eduardo Lanza aqui.
7: É, só lembrando que... Eu, eu vou acabar destrinchando um pouco mais o assunto. Lembrando que a cada um R$1,00 investido em educação, somente 25 centavos vai pra educação básica. Você não pode fazer universidade sem educação básica. Primeiro ponto. Segundo ponto, só vai pagar mensalidade quem for filhinho de papai anda de BMW no campus, anda de Dodge Ram. Quem for com a bicicletinha ou quem for de passo do estudante e que rala o dia inteiro, ele vai fazer sim universidade pública de graça na mesma sala do filhinho de papai. Segundo ponto. E o terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, a importância também do aumento de investimento nas bolsas, Particulares de pesquisa nas universidades públicas Por que, que uma empresa privada não pode financiar projetos de pesquisa dentro da universidade Por que, que a empresa privada ela, tem, ela é impedida inclusive de fazer doações para a universidade até pela Universidade Estadual de Maringá quando solicitou tratores no curso de agronomia vejam bem, a New Holland ela se, for, ela se, se fortaleceu para poder conceder acho que 4 ou 5 tratores para a Universidade Estadual de Maringá e detalhe a Universidade Estadual negou porque era empresa privada e não tinha disputado licitação. Ou seja, isso daí afasta muito o interesse e o investimento, inclusive da área privada, nas universidades públicas. Okay. E é uma vergonha. Bom,
1: pessoal, só quero deixar uma, aqui uma, uma reflexão. que está falando que é para fazer o custeio. Eu tenho uma sugestão, de repente, para os deputados, se isso aqui cair na, na mão de alguém. É, se for cobrar mensalidade, usa para ação afirmativa. Restaurante universitário, moradia bolsa de estudos para o pessoal que tem daí sim, a gente consegue subsidiar o pessoal que tem menor renda, usando o que o o pessoal que pode pagar, então acaba sendo meio que uma ajuda mútua ali do pessoal, eles ajudam os próprios
7: colegas. A ideia é exatamente essa, Vitor. É, né? exatamente essa. Aí tem que ver se não
3: vai ter desvio, como que vai ser isso aí.
7: Fiscalizar os reitores. Fiscalizar. Hum. O ensino básico é tudo, a a doutora
2: tem razão, mas eu conversei uma uma vez, uma das últimas vezes, com o reitor Rodolfo Purpo, já estava já no começo da doença dele, que faleceu, e ele, ele se injusti... ele achava injusto a universidade pública. É bancar o sujeito e ir lá fazer pesquisa, ele voltar e não devolver Exato. o que o público pagou para ele. Então, essa era uma situação também que tinha que ser vista. Aí, na volta, por exemplo, de um pesquisador que esteve na Aqui. Espanha, se não me engano, ele foi trabalhar numa uma universidade
5: particular, muito comum. Sim,
6: é muito comum. É, isso numa relação de trabalho, por exemplo, é totalmente inviável. Por exemplo, se o se um, se um empregador paga um curso para você, ele vai fazer você assinar um acordo com ele que você vai ficar lá pelo menos dois anos para devolver o que ele investiu de retorno, a gente não tem
1: isso no público. Ok, eu preciso fazer o um break na verdade eu até tinha dado uma sugestão disso daí, ô Rigon, pro pessoal que faz o FIES, é, o ProUni é, principalmente dos cursos de medicina que a gente tem falta de médico, e esses, esse pessoal presta serviço ao SUS por um tempo antes mas, de outra discussão, são 6 horas e 32 minutos repita, 6 e 32 A gente vai pro break, eu esqueci de falar isso.
0: Lançamento Caoa Sherry. Confira! Linha 2023 a pronta entrega. Plano 100% Caoa Sherry, com recompra garantida e parcelas a partir de R$ 1.290. E ainda, IPVA 2022 total grátis ou bônus de até R$ 10.000. Confira condições em d21motors.com.br barra ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Pan News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030.
10: Peixaria
0: Piraju, Fone 30 29 40 41. Consales Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Fitete, vestibular agendado,
1: inscrições abertas. Apira. A gente está de volta aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá e agora eu vou passar para o pessoal ler os comentários de vocês. Emerson Celestino, manda bala.
4: É. Mandar um abraço para o Carlos Henrique Torres, Oswaldo Cardini Júnior, Valdeir Campi, a Estela Fernandes e o Fernando Matos, que faz um importante pronunciamento aqui. Para mim, as cotas tinham que ser para pessoas carentes estudou a vida inteira em escola pública, que não tenham condições financeiras de pagar uma escola particular e não cota do jeito que é hoje. Não, mas a cota é exatamente por
3: A cota é isso. É para fazer essa correção, né? <risos> a
1: cota só para é deixar isso. registrado
4: pro pessoal, não, tá? Não, mas tem cota para é é, é, Mas é a
7: cota a racial.
4: É, racial é, a cota racial ela tá escrito. Um dizer isso, né? É, não, mas a, a, não não a, é a cota racial é só racial... para pessoas carentes. Sim, mas a é cota... que
7: a racial também tem o um requisito de financeiro. Socioeconômico. econômico. A pessoa, se a pessoa, for de alto requisito financeiro, não entra. Não entra.
1: só para deixar Isso, é para deixar registrado também essa informação. Vai lá ô Rigon.
2: eu
7: queria mandar um abraço pro Adel,
2: Maria para o seu Jaime Dallagnol e registrar hoje. É um dia triste, morreu tanta gente, né? É, o Andrew Fletcher, do Depechimol, de Tecladista, 60 anos, o Alan White, do Yes, que eu assisti no... Eu... Yes, em cara do Yes. Nossa, é, baterista. baterista. Baita som. E o Rei Liotta, que 67 anos também. É, grande ator dos Bons Companheiros. É, do Goodfellas, do Martin Scorsese, filme de
1: 1990, que começa com a seguinte frase: Eu sempre quis ser um gangster.
3: Os bons Vai lá, Bárbara. É, eu queria mandar um abraço aí pra Estela Fernandes, pra Psicologicamente Falando. Psicolo- é Psicologicamente Falando? Que, inclusive, lembrou que o nosso companheiro de bancada que lança faz universidade pública e particular. Então, ele fala com propriedade sobre o assunto. E queria aqui mandar um abraço também para o Zé, que eu não subiu ali o sobrenome dele, não lembrei, não consigo mais ver, que, que nos elogiou aqui, elogiou todo mundo aqui da bancada hoje.
5: Olha só que maravilha. É, francês. O Zé Bonfim comenta que a universidade é uma das grandes inversões de valores existentes neste país. Quem tem boa base financeira entra fácil nas estaduais e federais. Um abraço também para quem estão nos acompanhando, o Dinor Chagas e o Carlos Henrique Torres. Doutora Monique, alguém ali no, no chat que quer destacar?
6: Eu recebi mensagem aqui da Ana Paula e do Vitor Mourão e do Danilo Hernandes falando que estão escutando a gente aqui. Então quero dar um alô para eles e para todos os ouvintes da É lá.
1: isso daí, Eduardo Lanza. Vou
7: mandar um abraço para todos os apaixonados e fusqueiros daqui de Maringá que estão nos acompanhando. Fusqueiro é
2: quem gosta de fazer fusquinha?
7: Fusqueiro é quem gosta de andar de fusca. Então ah, Marcos Roberto. É uma semana, inclusive, muito difícil para quem é apaixonado por esse tipo de carro.
5: É verdade. Principalmente
7: por causa do acidente envolvendo o Sim.
1: Jesse Então, fala questão. mais sobre isso. Não, gente, não, não, eu tava tão feliz até agora. Não vamos colocar um clima o triste, Deus não. 30 Deus. segundos, professora, ele está armando a bronca.
8: <risos> Só para registrar aí, ó. É, as universidades que se afastam para pós-graduação tem que ficar ao mesmo tempo na casa. Quem não cumpre é porque entra na justiça e consegue ganhar. Mas, pelas normas da universidade, esse período é obrigatório.
1: Estamos voltando, carioca. 10, 9, 5, 3, 2, 1. Is the king. Agora são. Agora são 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. Ó, não vai virar VARS esse daqui. (risos)
7: Traíra. Não vou deixar
1: isso aqui virar. (risos) Tivemos a revelação da verdadeira verdadeira traíra. O, aqui é o seguinte, é o carioca que dá o repito E Acontece. tá todo mundo terminantemente proibido de, de cortar o meu amiguinho aqui Tá certo? Exceto quando o carioca não tá aqui Exceto quando o carioca é. não tá aqui Que daí eu vou estipular a pessoa que vai dar o repito Tá? Ou o veloz ganha aí, sei negócio lá Negócio é geográfico É, enfim
3: tarismo aqui
2: meu Deus do céu. <risos> você não pode fazer isso, o estatuto é do idoso não permite. Não permite, é tarismo. É
3: tarismo Você viu? Só foi com você e comigo, né? Francês, é tarismo e machismo aqui online.
2: Mas por que eu, eu tô, tô fazendo, tô... gente?
1: Bom, agora a gente vai falar de coisas a sério. Peço pra que todos se contenham. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na abordagem que terminou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, admitiram que fizeram uso de spray de pimenta e gás lacrimogêneo, de acordo com o boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira, dia 26. Genivaldo morreu após ser preso no porta-malas de uma viatura durante uma abordagem de policiais rodoviários federais no município de Umbaúba no sul do estado de Sergipe cerca de 100 quilômetros de Aracaju o caso aconteceu na tarde de quarta-feira de ontem no boletim de ocorrência, os agentes também afirmaram que Genivaldo faleceu possivelmente devido a um mal súbito de acordo com o Instituto Médico Legal, entretanto Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda é, eu vou a gente tá passando as imagens aí isso é atroz atroz, é desumano são bandidos esses caras. Não importa o que, que o maluco fez. É, todo mundo tem o direito de ser julgado. Todo mundo tem o direito de ser julgado. E daí ontem a gente estava falando das câmeras de, de segurança nos coletes, né? Aí tinha gente filmando, mas quantas vezes isso não acontece ou foi feito antes sem que tivesse alguém filmando? Passo pro o francês primeiro.
5: Olha, uma câmera certamente salvaria a vida desse... Desse Alago... alagoano, né? Sergipano. Sergipano, né? Certamente salvaria a vida dele, porque os policiais não iriam é, exagerar, porque eles prenderam ele dentro do porta-mala e as pernas dele para fora, pela canela ali. O cara segurando a porta, inclusive, devia estar tá machucando ele. E eu tava vendo sobre esse spray de pimenta, além da irritação nos olhos e nas, nas mucosas durante 50, 60 minutos... Ele ataca quem tem problemas de aéreos, nas vias aéreas, de pulmão, asma. o cara tem uma asma, alguma coisa assim, uma bronquite, enfisema, Quer dizer, eles correram risco. Agora eu não estou entendendo, se bem que não é bem esse caso específico, a Polícia Rodoviária Federal está se metendo em tudo, a Polícia Rodoviária Federal ontem, 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 tá dando tiro lá no morro, lá, junto com a a polícia militar caçando o bandido no morro nunca vi isso polícia rodoviária pelo que eu sei para guardar as rodovias né e não para agir assim coibir esse tipo de coisa outro 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 objeto que precisa ser discutido o rapaz estava sendo preso por quê o rapaz tinha problem, algum probleminha mental ele tinha uma, ele tinha uma, deficiência uma, uma mental. certa deficiência e talvez ele não tenha entendido as pessoas às vezes têm medo da polícia né isso é uma coisa que precisa ser bem estudada. Mas não, não o rapaz não era traficante, não era ladrão, não estava fazendo nada errado. Provavelmente não tinha ter, nem passagem. Talvez ele, é, talvez ele tenha respondido okay. mal o um policial, como um amigo nosso que tomou os tabecos por causa Sim.
4: Disso. Vai lá, Celestino. É, só para esclarecer, a Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro é outra situação. Eles não subiram no morro, né? Eles, eles, não, eles estão proibidos, inclusive, de subir no morro pelo Fachin a pedido do PSB, que é o partido do vice do Lula.
5: O Brizola fez isso e aumentou a criminalidade no Rio. Pois não, é, mas vamos, e
4: agora vai, é o, é o, é o gabinete do crime ao é Rio de Janeiro virou, porque tem bandidos de todos os lugares do Brasil que estão no Rio de Janeiro, segundo os especialistas. A respeito disso, é abominável a participação do, da, da Polícia Rodoviária Federal. Deve ser uma, uma rodovia federal, porque senão eles não eles estão fora da jurisprudência deles, é, tem que ser averiguado os motivos, né? mas chamar policial, rodoviário, federal de bandido não acho legal.
1: Não, eu faço, esses daí, não é a corporação inteira, esses daí eu falo, são bandidos, são, é vagabundo. nego que faz isso é vagabundo, não pode. Isso aí, cara, isso me tira do sério, porque acontece demais. E quando a gente vê, a gente se espanta. E não pode isso daí. As pessoas, elas têm a péssima mania de falar. São poucos. Mas, ô, Rigon, você entra no avião que a propaganda é 90% dos nossos pilotos pousam o avião? Tem, 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 tem tem profissão. (risos) Tem profissão que você não pode errar, cara. Pode. Tem profissão, você tem que ter responsabilidade com as coisas que faz. Tem que ter responsabilidade com as coisas que faz, cara. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. É inadmissível. Isso não
2: é humano,
1: né? Eu vou passar pro Rigon.
2: Não, olha, você imagina. Eu li um comentário hoje, me me, me, me tocou. É, existem pessoas com síndrome do pânico Vários tipos de... Como esse rapaz, foi encontrado é. Até os medicamentos de Contra a de esquizofrenia, esquizofrenia No bolso dele, ele carregava Era uma pessoa doente aí, E ele tinha esse... a receita também junto Exato, aí o pai pergunta assim Se fosse a minha filha, que ela também tem um problema desse Algum transtorno desse E se fosse a minha filha, ela, ela que estaria Morta, então por isso Que o francês tem toda a razão uma a câmera é, acabaria com isso. Com certeza. Se economizaria uma violência, uma barbárie, uma coisa nojenta deveriam estar presos. Se o Brasil fosse um país sério em que as autoridades se preocupassem com a vida, esses dois policiais, esses policiais envolvidos, estariam presos. E a Polícia Rodoviária Federal em Sergipe emitiu uma nota É muito atrasada, sabe? Uma uma coisa besta. Corporativa. Corporativa. Completamente fora da sensibilidade que o o fato causou nas pessoas normais. Tomara que isso nunca mais se repita. Mas, infelizmente, a gente não vê lá uma luz no fim do túnel. Só para encerrar, eu, como disse, comentei essa semana, eu fui vítima por duas vezes de polícia militar. Então é o seguinte, se você deixar esses caras a correr solto, se não houver uma punição, isso vai se tornar cada vez mais comum, como aconteceu no Rio de Janeiro na próxima semana. Passar pro Lanza.
7: Olha, é, tô pra te dizer que foi um ato inclusive terrorista, na minha opinião, porque onde já se viu você pegar uma pessoa, independente de qual crime que ela cometeu, e tomar uma atitude de asfixiar, quase uma atitude, desculpa o termo até como eu vou usar, uma atitude nazista. Porque era Hitler quem isolava os judeus na Câmara de Gás, então assim, respeite muito a Polícia Rodoviária Federal, tem uma grande admiração pela força policial no Brasil, tem muitos e muitos policiais que fazem por merecer os elogios, que fazem por merecer os méritos, inclusive, porém, uma pena que, como bem disse o Vitor, aquela palavra começa com V e não preciso nem repetir, mancham a farda de sangue da corporação. Isso é inadmissível e esses policiais têm que serem punidos, como diriam, no rigor da lei. Exemplarmente.
1: Eu vou passar agora para o professor Itamar.
8: Vitor, esse episódio aí, eu até tenho, tenho dificuldade em tratar, porque, digamos, eu nunca fui especialista em é, coluna policial, né? É, o que eu posso dizer é que, é, uma vez, o criminoso, suponhamos que fosse um criminoso, não estou dizendo que esse coitado. Se fosse um criminoso, uma vez dominado, não oferecendo mais capacidade de resistência, cabe ao Estado conservar a integridade física dele. Isso é ponto pacífico. Tudo que exceder a isso é arbitrariedade, é atitude criminosa, é abuso de autoridade. Mas esse caso específico, pelo que tudo indica, né? olhando olhando daqui, parece um assassinato puro e simples. Tem nada mais a, a, a acrescentar do que dizer que é um assassinato. É isso, Vitor. Ok, vou passar para a doutora Monique.
3: É
6: chocante as imagens, né? Tipo, a pessoa já estava imobilizada, já estava dentro da viatura. E você vê estado. assim: é, é de uma tortura, assim, é de uma força desproporcional. É, eu acredito que todo mundo tem o direito a ser julgado de forma igual. E esses policiais, eles precisam aí sofrer medidas disciplinares e. Um processo e a gente precisa ter resposta da corporação a respeito disso.
3: Bárbara. Bom, eu tinha, inclusive, anotado as palavras que o Lanza falou, que isso é uma atitude nazista, utilizada por Hitler. Câmera de gás, gente, é isso. Eles fizeram ali uma câmera de gás. E é completamente desumano. Me compadeço demais da dor da família que que o Genivaldo... Da família do Genivaldo, como eles devem estar se sentindo agora. E quanto isso mostra como a população fica de mãos atadas também em relação à polícia. E essas câmeras que a gente estava conversando ontem, elas iam fazer com que esse tipo de coisa não acontecesse isso é desumano eu super concordo e fico revoltada tanto quanto o Vitor aqui de ver uma situação dessa porque isso é desumano isso é inadmissível e eles repugnante. deveriam repugnante e eles deveriam no mínimo ter o respeito pela vítima de emitir uma nota mais respeitosa porque foi ridículo poderia até expulsar os policiais da corporação porque na né? hora se se, 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 se aí, uma corporação Pessoal, vamos lá. Uma corporação de respeito teria, teria já tirado eles na hora.
1: Ó, pessoal, eu vou até pedir desculpas que eu me exaltei assim. Eu tenho estômago para muita coisa, muita, muita coisa. Aguento muita coisa. Agora, esse tipo de coisa é nojenta, é repugnante, como o pessoal disse. Me excedi. É, não costumo fazer isso, mas é porque a gente sabe. Que a, a, a Polícia Rodoviária Federal É uma, uma instituição séria e Daí, por causa de meia dúzia né, Dois agentes desse daí A gente tem que falar isso E a gente pode falar, pode xingar o policial Pode xingar a situação Pode fazer tudo A única coisa que a gente não pode fazer é trazer essa vida de volta Infelizmente foi tirada pelo Estado é, Ele foi assassinado pelo Estado Ô
7: Victor, e, e com certeza tinha mais um policial Vendo a situação, não fez nada Inclusive ele também responde por prevaricação
1: é, não, assim, não, não tem, não tem, não tem, assim, tem justificativo você prender um cara num porta-mala e tacar não. o negócio. Não, não existe uma. Foi o que o professor Itamar disse. Se o cara tava dentro do porta-mala, já tava detido, não tem por que você fazer aquilo. Você, eu, eu, eu pedi pra tirar os áudios. Eu tirei para Eu tô até meio. Até agora eu tô meio abalado por causa disso aí, porque você ouve o cara gritando.
5: E foi ostensivo, né?
1: Você ouve o cara gritando meio, no
5: meio da fumaça. Foi ostensivo todo foi, Não, e aí todo perguntaram assim.
3: Perguntaram, mas como as pessoas em volta não fizeram nada? Gente, vai fazer como? policial tem arma, tava torturando outro cara, torturou até a morte. Como que você vai entrar no meio? Você vai ser vítima também. Entende? Ainda agradecemos as pessoas que filmaram, pra, porque tem provas disso. Senão não teria.
1: E, e assim, isso fica a recomendação. Tinha um editor que ele sempre falava pra mim, você nunca discute com o cara que tá com arma, ele sempre tá certo.
5: Você nunca discute. Valente seis, ele tá sempre atrás da
1: arma. 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 Bom, pessoal, a gente vai pro noticiário local agora. Eu vou dar um tweetzinho pra cada um pra gente falar disso daqui. Que já foi tema, né? De, a gente já falou bastante sobre isso. Mas agora o pessoal marcou. É. A primeira audiência pública com o tema do cabeamento subterrâneo aqui em Maringá. Essa audiência vai ser realizada no dia 1 de junho, às. No, às sete da noite, no plenário ali da Ulisses Bruder, ali da Câmara de Vereadores. O objetivo é que o tema seja inserido no debate público com as contribuições de diversos especialistas convidados para a ocasião, visando a possibilidade de implementação de uma política municipal de substituição da rede aérea sustentada por postes pela subterrânea. Projeto de lei número 16.338 de autoria da vereadora Ana Lúcia, que institui as diretrizes para a execução dessa política municipal de transição e substituição de redes aéreas de viação elétrica e comunicações e de dados é, por redes de fiação subterrânea no município também será apresentado na audiência Ô, Celestino, viável isso daqui mesmo? Assim, a, 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 assim, discutir e debater é sempre promissor se de, de, debater políticas públicas né? mas para o pessoal que, que vai começar os uns... lotes isso aqui não acaba encareçando demais, não acaba
4: inviabilizando os projetos? Eu acho que não é, mas tudo que se debate né, em audiência pública geralmente não sai do papel Então, eu acho que já devia entrar com um projeto de lei, para os novos loteamentos, né, os custos, tudo já, e começar, começar os cabos subterrâneos. E começar pelos bairros também de Maringá, eu acho que... Os é... novos loteamentos, os inclusive, no... né? Não, principalmente os novos loteamentos, sim. É... O debate vai ser só a respeito disso, uhum. né? Mas eu acho que devia fazer os levantamentos junto a Copel dos custos para começar pelos bairros, né? Por que não? É, começa pelo primeiro, que é a, a, a Vila Operária, depois vem para o centro, que tem a parte que já está subterrânea, como Horácio Racanelo e os novos loteamentos que se exija, né? a partir de agora que sejam todos subterrâneos. Okay. E o plantio de árvores é adequado para cada parte da, da, da cidade okay. para não infringir no, 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 nos cabos. Vai lá, Francisco.
5: É Toda a caminhada começa com o primeiro passo. Né? É um sonho distante, mas eu acho que é uma semente que está sendo plantada. Né? E é, a viabilidade, como vem disse aqui o amigo, é a questão da... Os novos bairros. Pode se exigir, a prefeitura cobra do, do, dos loteadores é, uma infraestrutura mínima, básica, né? Para os novos bairros. Eu acho que pode se exigir isso, né? E por aí a gente vai acertando a cidade, até porque a prefeitura me parece que já vai fazer aquele eixo monumental, né?
10: Hum.
5: Que vai até a Vila Olímpica, da Câmara da Vila Olímpica, e já Getúlio, né? com iluminação com um cabeamento subterrâneo. Beleza. Isso é muito importante e vai atender Concordo. muito bem Maringá.
1: Passar para o Lanza.
5: Olha,
7: é um projeto importante, é uma discussão muito importante, principalmente naquele trágico dia que teve aquela chuva, que teve região de Maringá que ficou mais de 24 horas sem luz. A região ali da Horácio Racanalo Filho, principalmente ali do Terminal, do Procon, da Avenida Center, aquela região justamente por ter o cabeamento subterrâneo, Não sofreu com falta de luz, o trânsito ali funcionou, fluiu perfeitamente, os sinaleiros funcionando perfeitamente ali, quem reside ali naquela naquela região não teve problema com falta de luz, nem falta de água. Porém, eu vejo que tem que ser feito emergencialmente ali na Avenida Pedro Táxi, no Jardim Alvorada. Por quê? Por causa que lá tem uma grande utilização da Sanepar em energia, que a Sanepar utiliza da energia elétrica para poder fazer a sucção da água do rio Pirapó até o Avenida Petrópolis, ele tem uma subestação da Copel, que é responsável pela distribuição da energia de Maringá.
1: Passar para a Bárbara agora.
3: Bom, né, Maringá é uma das cidades mais, bom, é tida como a cidade árvore do mundo, né, foi reconhecida e é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Falam que é a cidade mais arborizada do Brasil. Por metro quadrado,
7: por metro não quadrado, não. quadrado é. é.
3: Então, é, teve esse reconhecimento. E isso é, uma, é um grande problema pra gente, quando a gente fala de fiação fora da terra, né? A fiação por cima, a gente. Caem muitas árvores. Aconteceu o que aconteceu agora, começo do ano. Que caiu em chuva. Exato. Ai, não, perdão, abriu. Então, que caiu um monte de árvore nos, e, nos cabos e um monte de gente ficou sem energia. Isso também é uma das coisas que é inadmissível dentro da cidade. E isso ajudaria. Ajude, seria... É, e aí, concordo com o francês. Tudo tem que ter os seus passos. E espero que dê andamento. Aí a gente vai ver quanto seria, quanto de custo, e vá aos poucos, né? Vamos ver como eles vão dar andamento com esse projeto. Espero que, de fato, ele venha a a vias factíveis.
1: Passar para o professor Itamar.
8: É Como o Celestino já abordou, né? Geralmente, quando se faz essa audiência pública, quando se monta comissões, né? Geralmente, o assunto acaba não avançando, né? É uma forma de tatear e fazer o, como se diz popularmente, fazer o migué, né? na universidade a gente tinha esse hábito quando criavam uma comissão ampla para discutir um assunto, sabia que o assunto ia morrer ali, né, mas esperamos que no caso de Maringá né, da da, da alteração da rede elétrica, tirar dos postes para colocar subterrâneo, de fato se viabilize, né, é bom para todo mundo inclusive dos novos loteamentos, loteamentos chiques que são criados em Maringá, porque o cara o loteador já não faz com a rede subterrânea é isso, Vitor
3: uma poluição
8: visual não, não, não faço
3: Monique
6: eu acho que Maringá como uma cidade planejada aí, né, em em tantos quesitos assim, tá atrasado nesse sentido, a gente já tinha que e discutir, chamar os loteadores ali para debater. Então, assim, eu acho que a Prefeitura tem que fazer um levantamento desses custos e já entrar com o projeto de lei. A gente tem que começar mesmo pelos novos loteamentos e tentar colocar isso aí para toda a cidade, aos poucos, e ir plantando. E fazer também alteração ó, do plano diretor, né?
1: Aqui, comigo. O Rigon, <risos> é... e aí? <risos> Olha, você lembra, ah, eu queria até colocar uma notícia junto com isso aqui para você comentar, que agora a agora Sarandi assinou, se não me engano, hoje a questão do
2: 100% de esgoto. Seria um bom caminho, o primeiro caminho para Maringá? Olha, é interessante, Sarandi evoluiu muito nessa parte, Sarandi não tinha nada. a partir do momento que os deputados se juntaram, conseguiu, né? É muito interessante e rápido. Mas a questão da Copel, eu vou dizer o seguinte, todos os processos poderia ser evitado se a Prefeitura repetisse o que foi feito, se não me engano, na época do João Paulino. Esse negócio do corte de árvores é feito pela Copel vez... para passar a fiação, em venda vez... nas árvores. Isso foi feito diretamente entre Prefeitura e Copel. Qualquer loteamento novo, que ah, seja subterrâneo, tem que saber o custo. Tem que ver se a Copel pode atender. Quem oferece a energia não é o município, é o governo do estado. Se fizéssemos direto entre prefeitura e Copel, seria mais rápido, menos custoso e poderia a gente ter uma ideia do custo que isso vai vai, vai ter. E só queria lembrar, toda vez que fala em cabeamento, energia por baixo da terra, eu me lembro de Jericoacoara que É uma maravilha, a coisa mais linda que tem no planeta.
3: Brasil. Brasil é maravilhoso. Brasília. Pois
2: é, é, maravilhoso. é pra caminhar, pra Sem poluição
3: visual, é, incrível. É,
2: tudo. É a noite, então, nem se fala. Isso é detalhe. Linda, e detalhe, e sem
7: energia puxadinha também, né?
3: Nossa,
1: tem É isso daí. Bom, pessoal, agora são 6 horas e 56 minutos. E tá. 6 e 56, a gente vai falar agora pra você, meu caro empresário, minha cara empresária, que tá buscando soluções inteligentes de monitoramento. É, você se sente seguro saindo de casa, indo pro trabalho, indo pra sua propriedade rural? Não. Então a gente tem aí uma dica bacana pra você que o Caroquinha vai dar. Ô, ô, ô Caroquinha, hum. qual que é a solução aí que a gente vai dar pro pessoal
9: sobre monitoramento? Ah, uma boa pergunta essa sua. Você só família e dos ouvintes da PAN, é, obviamente com seu patrimônio, estão realmente protegidos. né Então, se a sua empresa está comprometida com a segurança, eu vou indicar, como o Vitor falou, a Viptec, que é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança e monitoramento 24 horas, que atende todo o Brasil e possui uma das maiores bases de monitoramento do país. O Tiaguinho vai ilustrar o nosso canal do YouTube com as imagens invejáveis dessa empresa chamada Viptec, maravilhosa, com mais de 7 mil câmeras monitoradas. Então, nada passa desapercebido pela galera da Viptec, diferente das empresas tradicionais. Então, a Viptec utiliza o monitoramento preventivo que visa evitar os intrusões, digamos assim. Assim, é possível inimir mais de 90%, Vitor, das chances de invasão ou roubo. Então, venha para a Viptec. Confio que você ama, quem entende, é só ligar lá no 999 320512. 512 999 Viptec, Vitor Faria. Tranquilinho, tranquilinho, faça de maneira inteligente, faça com a Viptec,
1: maravilha pessoal. Já fez Claro. <risos>
3: <risos> faça com a Vitor Faria.
1: Nossa senhora, coloca um, no vou... coloca um real no pote, é. coloca um real no pote, coloca um real no pote. Bom, não dá até para mais nada, Angelo boa noite, até amanhã,
2: contenha-se. Agora que eu percebi no gol do pote, é... Lanza merece um prêmio. Um abraço a todos, até amanhã. Bárbara, boa noite, até amanhã.
3: Tchau, tchau, boa noite a todo mundo, todos os ouvintes. Muito obrigada pela participação hoje nos comentários, que foi muito proveitosa. E também falar para a gente tomar cuidado para não cuspir no, que, no, no prato tá. que a gente
1: come e muito, entendeu? Emerson Celestino, boa noite, até amanhã.
4: Boa noite, Vitor, até amanhã.
5: A Riviana, francês, boa, boa noite. Boa noite, até amanhã. Esperamos trazer... Novos assuntos aí de interesse da comunidade para serem discutidos. Doutora Monique, amanhã no sextou está conosco, né?
6: Ah, amanhã, sextou aqui junto com a bancada. Boa noite a todos os ouvintes.
7: Eduardo Lanza, boa noite. Boa noite, Vitor. Até amanhã e deixe uma reflexão, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. O professor Itamar,
1: obrigado. Até, até amanhã.
8: Obrigado, Vitor. Obrigado aos colegas de bancada, aos ouvintes, principalmente os ouvintes, né, que nos aturam. Amanhã estaremos de volta.
1: Alexandre Mota, carioquinha, o que, que vem por aí, meu caro?
9: Vamos de Mike in the Mechanics, o som de Choro, que é um clássico. Maravilha,
1: maravilha. Amanhã, às 7 da matina, tem panil 7H com Paulo Caetano e toda a trupe e depois com às 18, aí sim, com a melhor bancada do Rádio Maringaense. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vamos nessa.